1: Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну, еще одно громкое дело о весьма-весьма крупном взятка получателя, ну, назовем это так, следователи задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерца, вот и вот как раз и подозревают во взятках на сумму более 31 миллиона рублей. По словам официального представителя Следственного комитета Светлана Петренко. МВД возбудила уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотек» Бориса Шпигеля и других фигурантов. Как развивались события? По данным следствия, с января по сентябрь прошлого 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля его супруги и директора открытого акционерного общества Формация Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен Белозерцев обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области. Ну, понятно, почему эта тема была актуальна. Коронавирус, как мы понимаем, потребность в лекарственных препаратах и в других средствах. Для лечения заболеваний была колоссальная. Собственно, поле для финансовой деятельности тоже, как мы понимаем, было весьма такое обильное. Итак, у Белозерцева, Шпигеля и других подозреваемых уже прошли обыски. Вскоре им предъявит обвинение. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных. Всего по этому делу задержаны 6 человек. Не первый масштабный коррупционный скандал за последние вот буквально две недели. Давайте вспомним в том числе и решение губернатора Ставрополя Владимира Владимирова после задержания вице Губернатора и, собственно, некоторых членов ставропольского правительства всех отправить в отставку с приставочкой ИО. Люди продолжают работать. В общем, действительно, что-то происходит сейчас именно на этой повестке дня: коррупционные преступления и, собственно, их масштаб. Вот давайте это и обсудим с журналистом и политологом Георгием Буфтом. Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну понятно, что за, скажем так, да, несколько месяцев, ну вот подобное дело, как сейчас дело в отношении Ивана Александровича Белозерцева, не расследуется. Ясно, что, видимо, за губернатором и за этой сложной финансовой цепочкой следили, может быть, разрабатывали не один месяц. Как вы думаете, это так или нет?
0: Я думаю, это так. Я так понимаю, речь идет о бывшем зяте Баскова Песта. С,
1: ну, взять продюсер да. бывший Баскова, Борис да. Шпигель, да, вы его имеете в виду? Ну, и бывший,
0: он бывший зять был, по-моему.
1: Зять Баскова? Нет, тут я что-то. Не, не, нет, я о другом, Точно, собственно. Нет, нет, нет. Да, да, я поэтому дру- как-то так сразу. Я не об этом, Борис. Георгий, не об этом. Смотрите, в сентябре 2020 года прошли перевыборы губернатора Пензенской области. И э, Иван Белозерцев э, на секундочку э, взял голоса почти 79% избирателей. То есть э, если разрабатывалась эта цепочка с мошенническими схемами и э, коррупцией, то я не очень понимаю э, тогда последовательность действий. Человек, заподозренный в коррупции, идет на выборы. Это как?
0: Ну... Это уже было осенью, а очень большая, mm-hmm. прошло достаточно много месяцев, с тех пор избрался, и потом оказалось то еще. Я думаю, что это связано с бизнесом, прежде всего вскрылись какие-то обстоятельства, которые связаны с этой компанией Биотек, вот, которые известны довольно резкими действиями на, на фармацевтическом рынке, и там было, были скандалы с ней, связанные ранее. Вот. И в этот бредень попал и губернатор. Бывает. Бывает. Сращивание губернаторов с бизнесом, оно происходит во всех областях. Я думаю, что если под любого губернатора начать так тщательно и пристально копать, то что-нибудь обязательно накопает. У нас бизнес региональный не живет без покровительства того или иного губернатора. Кстати, сын Белозерцева, на сына Белозерцева зарегистрировано несколько компаний, которые успешно работают в области. Я думаю, что сейчас они резко перестанут успешно работать, будут работать неуспешно. Это, ну же, и... все, это же все известная схема
1: но и на второго сына там тоже много чего зарегистрировано. Я просто готовилась к эфиру, смотрела там, знаете ли, одних вот этих АО, ЗАО и прочего, бесконечное множество, что на одного, что на другого. Кстати, у Белозерцева два сына, Александра и Данила. И не поленилась, заглянула, вот сумма декларированного дохода у Белозерцева за 2019 правда, год, 5 миллионов 288 тысяч рублей, а у его супруги 212 тысяч рублей, это вот за 2019 год год. Ну, в 2020 я думаю, что там сумма не намного будет больше, больше задекларирована я. Поэтому тут, в общем, ну масштаб-то такой солидный. Если учесть, что одна только взятка 31 миллион рублей, который сейчас меняется Ивану Белозерцеву, то, в общем, ясно, что не на 5 миллионов годового дохода он жил. Ну да ладно, это еще предстоит выяснить следствие. У меня же другой вопрос. Вот смотрите, два громких коррупционных скандала. Один в Ставрополе, второй сейчас в Пензенской области. Следует буквально один за другим. Началась очередная чистка рядов?
0: Правоохранительные органы работают по своей собственной логике. Не надо думать, что на все их действия происходят какие-то прямые команды из Кремля. Они достаточно автономны в своих действиях. И какие-то блоки могут существовать в отношении, скажем, отдельных Кавказских республик, но эти блоки не так уж многочисленны. В остальном они работают по своей программе и пользуются достаточно большой автономией. Если дело запущено, его потом достаточно трудно остановить.
1: Угу. Ну, я просто хочу напомнить, что э, Белозерцев, э, как мы помним, не только вот в сегодняшнем коррупционном скандале замешан. В девятнадцатом году он попал в такую красную зону губернаторов из-за э, конфликта в э, селе Чемодановка. Если вы помните, вот июнь девятнадцатого года довольно резонансное э, было такое массовое преступление, да, когда там один человек погиб, уже скончался в больнице, несколько пострадали. Э, долго эта пресса обсуждала, но сейчас как-то это подзабылось, а вот тогда говорили, что Белозерцев уже в зоне риска, но не знаю, связано ли одно с другим, это как бы сейчас не нам обсуждать с вами. У меня другой вопрос. Вот смотрите, почему я постоянно вспоминая сейчас, вот говоря о Пензенской области, вспоминаю Ставрополе. Дело в том, что если говорить о сращивании бизнеса, криминала, коррупции с губернатором края региона или так далее, то вот как, по вашему мнению, оценить шаг, на который в пятницу пошел Владимир Владимиров, губернатор. Ставрополя, когда подписал постановление, реорганизующее структуру правительства, и теперь отдел по профилактике коррупции переходит в ведение главы региона, то есть он берет это под личный контроль. Это что, желание от вот этих махинаций как-то немножечко в сторону отойти? Сказать, я здесь ни при чем, потому что у него-то там в Ставрополье, ого какие масштабы были.
0: Может быть, это работа на упреждение. И работа на упреждение следственных органов. Когда люди чувствуют, что э, начинают копать там э, достаточно э, против них, то они, э, может быть, начинают действовать на упреждение, чтобы глубоко не копали, и показать, что, смотрите, я уже сам все начал исправлять все эти ошибки. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Дыма без огня в данном случае не бывает. Но я уверен, что у нас нет ни одного региона, Где вообще ни одного, где бизнес не был бы сращен именно с губернатором, потому что у нас вся экономика государственная и, соответственно, с родственниками, близкими и так далее и тому подобное. Это типичная модель российской современной экономики. Все для своих, для своих. Но рано или поздно что-то там перещелкивает в правоохранительных структурах и начинает копать против тех, кого считают своими. Так что а, тут а, такая ну, внутривидовая борьба достаточно острая.
1: Понятно, спасибо. А, политолог а, Георгий Бофт был на связи с нашей студией. Но ну, будем следить, как развиваются события в Пензенской области, а, поскольку действительно это тема номер один сегодня. И не единожды, безусловно, мы к ней вернемся. Как дела, Россия? Ватсап-страна!